0: The various. Oh, yes.
1: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». И... и вот мы подобрались к части, где мы будем рассказывать про игры. Так как у нас на дату записи ноябрь, мы решили сегодня рассказать вам про серию Assassin's Creed». Тем более, в 2018 году у нас вышла игра Assassin's Creed Odyssey». И сегодня в рассказе про Assassin's Creed» мне поможет Алекс. Всем привет, ребята. Начнем, наверное, мы с самого-самого начала. Саште у нас как большой-большой фанат Assassin's Creed». Расскажи, пожалуйста, с чего началось твое знакомство с Вселенной игр от Ubisoft и как ты вообще относишься к всему этому? Как ни странно, знакомство с серией Assassin's Creed у меня
0: началось с игры Принцов Персии. Я знаю, что это немножко странновато, но как раз я в тот момент играл в Два трона, последняя часть из трилогии Принца Персии. Это был, по-моему, 2006 год. Ко мне пришел друг, и он говорит, смотри, что у меня есть и показывает еще тогда на флешке. Он принес мне трейлер э, с какого-то игрового мероприятия, ну, какая-то выставка была, э, где был показан первый трейлер Assassin's Creed. И он говорит, типа, смотри, это же почти как Принц Персия, тут есть паркур, тут есть бесшумные убийства и так далее. Если не ошибаюсь, даже сама первая часть Assassin's Creed изначально называлась... э, Я такой думал, ну, новая часть Принц Персии... Это, типа, очень круто. Особенно после Warrior World ждали очень продолжения, получили два трона. В принципе, остались довольны этой частью. Но продолжение трилогии мы не получили. Но в итоге мы получили, на мой взгляд, одну из самых лучших серий игр, которые я вообще когда-либо видел.
1: Собственно, название с «Принц Перси» они изменили перед GDC. Это выставка, которая Game Developers Conference, она в э, Калифорнии, по-моему, проходит. И как раз-таки был ну, 2006 год, если я так правильно понял, о чем ты мне рассказываешь. Вот, собственно, Принц Персии Assassin's переименовали как раз-таки в Assassin's Creed просто. Ты, значит, у нас с первой по игру играл, да? То есть ты начал, по идее, с первой самой игры? Да, 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 да. Что ж, ну, тогда скажи нам вообще про серию Assassin's Creed. Для тех, кто не знает вообще, о чем серия, учитывая твою любовь к ней. Тебе есть что про нее рассказать?
0: Я играл и прошел все части, кроме одной. Одну я не прошел, потому что ну до конца просто не прошел. Еще пока. Но это Assassin's Creed Rogue. Она была как спин что ли, от основной линейки. Ее я до конца не прошел. Я не хочу сильно вдаваться в сюжет не перипетии, потому что это практически нереально сделать. И там очень большая длинная история. Я бы скорее хотел рассказать о том, как я отношусь к тому сюжету, который они нам преподнесли. Ну и немножко его раскрою. В целом история... И не помню все имена персонажей, то что давно уже было, присут на первую часть, но вся суть того, что изначально был парень Дезмонд Майлз, если не ошибаюсь, компания Абстерга его взяла к себе на эксперимент с Анимусом, чтобы через его ДНК он мог попасть в прошлое и пережить жизнь своего предка Альтаира и помочь компании Абстерго, собственно говоря, найти старый артефакт под названием Яблоко Эдем. Первая, вторая часть Brotherhood Revelations и, по-моему, еще третья, они полностью основаны на вот этом главном герое. И там уже до такого доходит, что ближе к... В третьей части он уже спасает планету от апокалипсиса, от полного уничтожения. Сюжет полная дичь. Правда, я не считаю, что он очень хороший и интересный. Мне больше нравится сюжет, который проходит именно у его предков. То есть у Альтаира, у Эдсо, вот у этих персонажей. Следить за сюжетом основного героя мне было не очень интересно. Он как- выглядит как аппендицит. И если его оттуда убрать, именно игровой процесс, потому что за него еще и поиграть придется, побегать там, по стелсить немного, попаркурить. Если его убрать, игра вообще ничего не потеряет. Поэтому я считаю, что это можно было даже не добавлять. Тем более, что после третьей части, еще немножко в четвертой, они совсем про него забыли и больше к нему не возвращались. Пока что. Сейчас, по-моему, у них даже
1: новое, глав, новый главный герой. Не помню, какой зовут. Там главный герой. То есть ты не очень любишь, когда идет параллельное развитие сюжета, это за то, чтобы, если рассказывать историю, то вот от начала до конца, чтобы было полностью погружение в эпоху. В данном случае, в данном случае, да,
0: именно так. Я не против, если идут две параллельно, две истории. Это нормально. Но просто... Первая история, она за ней неинтересно следить, поэтому, да, мне она не очень нравится, и я бы хотел, чтобы каждая часть была просто про персонажа, который находится в своей эпохе, и они как-то были связаны с персонажами из других эпох. Серия
1: Assassin's Creed славится тем, что практически каждая игра рассказывает какую-то определенную историю, которая, ну, в принципе, каким-то своим фрагментом касается реальной истории, помимо того, что это вымышленное все, потому что на данный момент последняя часть серии — это Odyssey. Odyssey нам рассказывает про Грецию 431 года нашей эры, и ближайшая к нам — это Assassin's Creed Chronicles, которая рассказывает про революцию русскую 1918 года. И... Отсюда я тебе хочу задать вот такой вот вопрос. Многие из игроков, да и сами разработчики считают то, что они проделают очень гигантский пласт работы, воссоздавая исторические достопримечательности в ту или иную эпоху. В принципе, серии игр Assassin's Creed может претендовать на малую долю реалистичности и историзма. Как вот ты смотришь на то, что разработчики так сильно углубляются в эту тему, в тему истории, и нравится ли тебе что-то там изучать, потому что вот я, насколько помню, во второй части, там же Ренессанс эпоха, то есть там связано немножко с Леонардо да Винчи, с его там проектами, и можно немножко со стороны посмотреть на ту же самую эпоху Возрождения. Хотя бы краешком глаза ее коснуться, если не просто по квестам бегать. Ну и в целом там в блэкфлаге колониальную Америку можно посмотреть, что там еще. В Юнити была французская революция, на древний Египет в Origins посмотреть. Как тебе
0: вся эта идея? Когда я увидел, что в игру вплетены реально существующие люди, то есть ну, тот же Леонардо да Винчи, и потом с каждой частью ну, таких персонажей становится все больше. Например, в первой части там наверняка тоже были такие персонажи, но просто поскольку с тем временным отрезком, который проходит первая часть, я знаком очень-очень-очень плохо, я этого просто не замечал. Но в последних частях я немножко лучше разобрался и очень прикольно было встретить, например, в Юнити Маркиз Десада. Это было очень клево. Я, например, не ожидал. И в разных играх сейчас разных персонажей. Мне очень нравится, что они вплетают свои идеи, свою игру в реальные исторические события, но больше всего мне нравится то, как они воссоздают города, местность, в которой проходят, собственно говоря, эти события. Я никогда не забуду, как в Unity я просто невероятный кайф получал от э, беготни по французским городам. В Синдикате Лондон просто потрясающе воссоздан. Это чувствуется прям вот дух тех времен. Он очень классно сделан, не без багов, чем у нас славится Assassin's Creed, что они допортят погружение в игру. С точки зрения визуала, каждая часть сделана практически идеально. Вы тратите... Ну, давай будем брать по современным ценам. Если на консоль, то это примерно 4000 если на ПК, то примерно 2000 рублей. Самая простая версия. Вы за эти деньги покупаете один из самых лучших виртуальных путеводителей по древним городам. Ничего лучшее я пока что не встречал. Наверное, на уровне только города в GTA, но они нереально существующие, они просто воссозданы, переделаны реальные города. А тут прям вам дают то, что реально существовало или существует до сих пор. Когда я посмотрел на Египет в Origins, о, какие шикарные пирамиды, как все это выглядит классно. Многим мне нравилось, что вот вот теплые египетские фильтры, которые визуальные. Но мне они очень понравились, особенно вот пустыня. То есть там есть отдельная локация в Origins, где вообще ничего нету, то есть огромная локация, в которой нет вообще ничего. там просто пустыня, в середине этой пустыни стоит ну, какая-то гробница. и когда ты на эту локацию заходишь, ну ты же не знаешь заранее, что там есть что-то в середине, и ты просто смотришь просто огромная пустыня. казалось бы пустая локация, а она такая атмосферная. ну просто очень классно. я считаю, что компания Ubisoft отлично справилась с созданием каждой эпохи, за которую они брались.
1: Ну, они же привыкли создавать для сосинов, которые там паркурят. Тут открытое пространство, и от пальмы до гробницы далеко прыгать. Тут уже пальмы, ты понимаешь, в этом все дело еще.
0: Просто песок. Даже пальму убрали. Это очень выбивает из колеи, но в принципе в Origins мало зданий. Ты больше по горам лазишь, чем по домам. Ну и там всякие дворцы и так далее
1: тоже есть. Тогда вот такой у тебя следующий вопрос. Что бы ты порекомендовал человеку, который абсолютно не знаком с серией Assassin's Creed, который видел, слышал, там наблюдал, как его товарищ в нее играет? С какой игры следует начать знакомство, в принципе, с миром Assassin's Creed? Потому что как ты до этого сказал, серия славится багами. но ну, куда уж без них. И чтобы себе не испортить первое впечатление, потому что проходить путь с самого начала, с первой части до самой последней, это очень долго, потому что один стигер минимум на разные платформы от карманных консолей до, собственно, ПК и консолей современного поколения. Подходим к вопросу так. Если вы имеете консоль, например, PS4,
0: либо мощный ПК, то я бы рекомендовал начать как раз такие знакомства, наверное, с Origins. Во-первых, это графически более современная игра. Почти все баги пофиксены. Я недавно ее проходил, вообще ничего не заметил. Не было никаких проблем с прохождением. При этом Origins начинает историю нового персонажа, который вне эпохи Ассасинов, а именно в наше время. Но если у вас нет консоли, а ваш ПК не то чтобы очень новый и современный, то я бы предложил начать либо с Chronicles, либо с Assassin's Creed Black Flag. Конечно, немножко тяжеловато будет в Black Flag осознать, там же начинается игра с того, что у тебя тоже, опять же, ты новый персонаж, ты новый герой, и ты помогаешь персонажам из старых частей, из предыдущих, доставать разную информацию, и там как раз в этой игре ты узнаешь про события прошлых четырех. Ну, это помогает ознакомиться и с прошлыми частями, и, в принципе, не запутаться в сюжете новой части как раз-таки Black Flag. Я бы рекомендовал с нее. Она, во-первых, немножко попроще, и покрасочнее, и довольно большая. Я бы мог порекомендовать третью, но, если честно, третью меньше, наверное, всех понравилось из э, всей линейки. Было очень много нововведений третьей части, как скалолазание, там по скалам лазишь. Очень большая локация, но, к сожалению, эти локации были достаточно пустыми. Поэтому не очень интересно было по ним. Поэтому, да, я бы рекомендовал либо... Если у вас слабая ПК, то это Black Flag, либо Chronicles. Если у вас мощный ПК, то я бы рекомендовал Origins. А потом перейдете на Odyssey как раз. И если уж вам зайдет, то можете все прошлые части пройти.
1: А как ты относишься к тому, что, в принципе, с Brotherhood... В играх присутствует многопользовательский режим. То есть, как бы, в Unity уже можно там до четырех игроков в копе проходить. Как ты вот на это смотришь? То есть, это как бы... В принципе, если вспомнить серию игр Анчарта, то вот со второй части они ввели многопользовский режим. Как вот на, на твой взгляд данная фишка реализована в Assassin's Creed? Нравится, не нравится, пробовал, не пробовал, что можешь посоветовать?
0: Я пробовал в Brotherhood. Там, собственно говоря, это мультиплеер, когда друг против друга сражаться. Ну, там, собственно говоря, выискиваешь друг друга на локации, пытаешься убить. В Unity это было совместное прохождение. То есть можно было в вчетвером проходить. И идея мультиплеера, где ты просто друг друга пытаешься убить. Мне не очень интересно. А вот как раз идея кооперативного прохождения это реально очень крутая идея. Я не понимаю, почему после Unity и Ubisoft отказалась от этой идеи. Я понимаю, для чего они это сделали, что, например, в Origins или в Odyssey было бы сложно следить за сюжетом персонажа, когда вас несколько. То есть иначе и пришлось бы обезличить персонажей. То есть они были бы просто ассасинами. А тут как бы есть конкретные герои. Плюс пришлось бы очень переработать механику в той же Odyssey, например, этих э, диалогов. Если бы вы были вдвоем, например, то есть ты играл бы одновременно за брата и за сестру, то ну, были бы проблемы с диалогами большие и с нелинейностью сюжета.
1: Когда я тебя спросил, с какой игры лучше начать, ты сказал, что лучше начать за Black Flag, потому что он коротко пересказывает историю игры до него, то есть первых трех. Как ты смотришь на то, что за 11 лет серия Assassin's Creed отходит от своих корней, от той игры, которую мы видели в 2007 году, с неномерной Assassin's Creed, с титульной до Odyssey, то, что теперь начали появляться RPG элементы, то есть игра уже не похожа на тот экшен, который был в самом начале, теперь больше нужно думать, вживаться, отыгрывать персонажа, то есть, как ты сказал, а есть выбор линейки диалогов, то есть что ты можешь ответить, как ты можешь на это среагировать, и нравится ли тебе такая тенденция, что мир, и сама игра, и разработчики поощряют ее развитие, то есть они не стоят на месте, либо ты сторонник того, что пускай развиваются в своем маленьком микромире, чтобы вот было как было, то есть можете Добавлять что угодно, но от основной конвенции отходить.
0: Ну, знаешь, я бы не сказал. Изначально, вот если вспомнить первый ассистент те, кто в него играл, они помнят, что эта игра достаточно медленная. Боевки не слишком экшеновые, паркур там достаточно простой. И с каждой частью, чем дальше, они упрощали боевку и упрощали паркур. По-моему, в третьем и в флаге боевка стала очень динамичное, то есть там всякие добивания, ты уже один против троих, и на контрударах там все основано, все очень красиво выглядит. В Unity паркур вообще максимально упростили, там в две кнопки, кнопка паркур вверх, кнопка паркур вниз. И от этого он стал выглядеть намного лучше. Ты перестал считать паркур как, знаешь, как препятствие какое-то, как способ, знаешь, как там вот в первый тебе или во второй, например, тебе нужно было выискивать пути, по которому ты пройдешь, когда будешь карабкаться по зданию. В Black Flag и в Unity это уже, ну в синдикате, естественно, тоже, это уже не является такой преградой. Ты просто бежишь прямо, нажимаешь кнопку паркур, и он сам как-нибудь залезет. Там ухватится, тут ухватится. Очень много уступов стало, то есть место, за которые ему теперь нечего хватить. И в Origins это прям, знаешь, это прям пик, то есть вот пик упрощения паркура. Теперь паркур это просто небольшой игровой элемент. Он не является основой геймплея, как было раньше.
1: Press X to win. Да,
0: в плане паркура. Но я еще где-то на третьей части, или даже на Black Flag скорее, я уже прям чувствовал, я прям понимал, что Assassin's Creed должен стать RPG. В нем должны появиться RPG элементы. В ней все прям кричит, что надо. Надо прокачка. Вот как раз там в Unity и так далее появилось. Это уже первые такие задатки. То есть ты там получал очки навыков, распределял их и так далее. Это должно было стать РПГ. когда вышла Origins, они усложнили боевку, они сделали ее менее интересной. Но я думаю, что со временем, вот в 2019 году, если выйдет Assassin's Creed еще один, я уверен, что они добавят больше. То есть она выглядит скучновато. То есть в ней очень мало ударов. Она выглядит неинтересно. Но сама система, то есть блоков, перекатов, ударов, это все очень здорово. Потому что это же только начало истории ассасинов. То есть даже вот, по-моему, у Одисей Будет дополнение, которое расскажет Про самого первого Ассасина, я не помню, как его звали, правда Тот, который изобрел скрытый клинок Который убил, собственно говоря, сердца этим скрытым клинком. Как раз таки в Origins об этом рассказывает девушка главного героя Байка, она же ему этот клинок дает и рассказывает про самого первого ассасина. И в Odyssey будет такое дополнение, которое, ну я не знаю о чем она расскажет, но там явно главным героем, либо второстепенным будет как раз таки самый первый ассасин. Тенденция того, что эта игра становится рпг все больше и больше меня абсолютно устраивает я считаю, что нужно развиваться именно в эту сторону.
1: Как ты относишься к а, такому слуху, что когда вышел Origins и Odyssey, игроки стали жаловаться на то, что вот нужно как бы отыгрывать роль персонажа? И разработчики первой части заявили о том, что если отключить интерфейс в первой игре, в первом Assassin's Creed, тебе игра не покажется такой легкой и короткой. То есть ты должен будешь тоже отыгрывать Альтаира, потому что ты должен фактически расспрашивать горожан, там, слушать их, где найти свой цель. Да, я знаю, что она подсвечивается. И ты ее сынов, в толпе видишь. Но это значительно усложняет геймплей и прохождение. Ну, она подсвечивает за счет орлиного зрения, то есть за
0: счет именно геймплейного элемента, а не за счет интерфейса.
1: Ну, я проходил
0: первую часть с режимом выключенного интерфейса. Это реально занимает намного больше времени. Но, если тебе интересно подобные игры, и ты готов тратить достаточно много времени, чтобы погружаться настолько сильно в мир, не то чтобы бегать по крышам, а просто ходить по локации, и слушать, что говорят горожане, слушать в тот момент, когда тебе дают квесты, то это определенно невероятный экспириенс, который стоит попробовать каждому, кто вообще любит Assassin's Creed. Не обязательно первую часть, во всех частях, по-моему, можно интерфейс отключить. Я бы рекомендовал в любую часть поиграть, какая ваша любимая, с полностью выключенным интерфейсом. Это становится совершенно другой игрой. Поскольку я тогда еще играл в первый Assassin's Creed, он был намного сложнее, чем все предыдущие, чем все следующие, точнее. И было довольно интересно, что когда мне дали квест, чтобы найти базу ассасинов, где ты получаешь квесты, и тебе дают белое перо, которое должен вернуть потом с кровью своей жертвы. Это было клево, когда тебе сказали, что оно находится возле такой- такой-то мечети, приходится залазить на какую-нибудь вышку и высматривать, где эта мечеть находится, потом выискивать нужную крышу, на которой стоит сетка и символика ассасинов. Например, на самой крыше видна. Ну, это действительно очень здорово. Я бы хотел, чтобы таких игр было побольше. Которые нужно прям погружаться с головой. При этом отключение интерфейса не переусложняет игру. Первое время сложновато, правда, да. Но спустя часа 2-3 игры привыкаешь к тому, чтобы слушать то, что тебе говорят, и справляешься достаточно быстро.
1: Какая у тебя любимая часть Assassin's Creed и какая нелюбимая? Просто для тех, кто не знает, Саша, с выходом каждой из частей Assassin's Creed, каждой новой части, он перепроходит старые от начала до конца и погружается в новую. Самая нелюбимая, это сразу говорю, это Assassin's Creed 3,
0: просто потому что она достаточно скучная. Она очень большая, но в ней практически нет ничего. В ее мире очень мало всяких действий, очень мало квестов, поэтому мне не особо нравится. Самое любимое это вся линейка Assassin's Creed 2. Вторая образы крутой Да, вторая часть я считаю самая лучшая, потому что там отличный главный герой, его очень хорошо раскрывают, ему хочется переживать, вся эпоха показана отлично, были нововведения в геймплей, ну, в плане боевки, по крайней мере, паркура, первое стрелковое оружие, назовем это так, ввели два клинка во второй части, плюс исторические персонажи
1: очень сильно помогают погрузиться в мир. Это определенно одна из лучших частей. Чего не хватает франшизе Assassin's Creed? На данный момент, ну и вообще, чего не хватало тебе в той или иной игре? Не хватает того, чтобы она выходила сразу без багов и стоила подешевле. Это не ко мне, это скорее надо Ubisoft написать, потому что, ребята, патч первого дня максимально, максимально успешным. В общем, в этой игре очень лишнее то, что там
0: есть донат. Он там появился, начиная с Unity, ты мог за реалы купить себе монеточек, и за эти монеточки купить себе какое-нибудь обмундирование. То есть за реальные деньги покупать себе что-то, что упрощает игру. То есть там оружие получше, броню получше. Я считаю, что это вообще лишняя вещь, потому что ты и так заплатил за игру достаточно ну, немало денег плюс тебе приходится доплачивать, чтобы получить все, что есть в игре. Либо ты будешь, так сказать, заниматься невероятно долгим гриндом, собирая себе золото, чтобы купить все это, либо плати реальные деньги. При этом, например, в Origins, даже если ты много-много-много гриндишь и пытаешься пройти игру на максимум, тебе все равно не хватает денег, чтобы что-то купить, потому что это можно купить только у специального продавца, который тебе буквально продает в игре. Там есть маленький такой чернокожий мальчонка, который продает тебе лутбоксы. То есть ты покупаешь сундук, из которого выпадает что-то рандомное. Это может быть как кусок дерьма, так и очень хорошее оружие. Какое-нибудь очень редкое. И я считаю, что в игре за 4000 рублей наличие доната это лишнее. Я понимаю, что есть Definitive Edition, Extra Edition, Super Extra Edition, в которых есть какие-то плюшки, которые даются именно тебе за то, что ты переплатил сверху. То есть вот не 4000 рублей, например, а тысяч рублей, и тебе за это в бонус дают какой-нибудь, не знаю, особенного коня или особенный доспех. Это хорошо, я могу понять. Но когда тебе приходится покупать внутриигровые ресурсы, чтобы что-то скрафтить, оружие, чтобы быстрее и лучше нагибать, но это ненормально. Я считаю, что это стоит либо совсем убрать, либо сделать так, чтобы это не влияло на игру. Они же называют это экономия времени. Они дают тебе возможность меньше времени провести в игре. Хотя я вот играл в Origins, я прошел ее на 98%, и я ни разу ничего не донатил. При этом у меня самая дешевая версия. Меня не особо напрягало заниматься гриндом, просто потому что я люблю игры песочницы. Любая игра от Ubisoft такого формата, будь то Division или Ghost Recon Wildlands, которая очень огромная игра, просто огромная локация, это может быть, что угодно, меня абсолютно не вызывает никаких проблем с тем, чтобы... Долго и много гринзит. Хотя я абсолютно не одобряю наличие доната в игре. Даже если бы они продавали просто визуал. Скинчики. Я считаю, что неправильно. В платных играх это не нормально. Вот это стоит убрать. А вот что, что стоит добавить... Ну, наверное, да, я бы, я бы все-таки вернул на их месте мультиплеер. Я бы его просто как-нибудь по-особенному бы сделал. Я думаю, что нужно, чтобы в Assassin's Creed можно было в копии играть. Поскольку у Ubisoft почти все игры кооперативные. Я думаю, что стоит и здесь тоже что-то придумать на их месте. Либо как у них было с вторым Assassin's Creed. То есть у них второй Assassin's Creed был просто, а в Brotherhood они уже добавили мультиплеер. Либо сделать что-то подобное.
1: Ну, допустим, если вернуться к тому же началу, то там есть отдельная шмиссия на мультиплеер. То есть там ты играешь теми же героями, которых ты видишь всю игру. То есть там Еленой, и... Нейтаном, Салли и, и оператора, мимо которого я забыл.
0: Было бы здорово, если бы они хотя бы, ну пускай не вся игра, да, а ну, какое-то дополнение. Вот у них в Far Cry третьем такое было, есть основной сюжет за главного героя, а есть кооперативный, где можно четырех игроков. Там четыре
1: персонажа дополнительных, и ты за А-а-а. них,
0: собственно говоря, можешь проходить отдельные квесты с пострелушками. Это тоже было достаточно неплохо.
1: Ну, это еще и в Darkness 2 было, за что общем, многие ругают за то, что мультиплеер там никакой. А мне понравилось. Там выводят абсолютно четырех разных персонажей, которые играют в покер, когда ты выбираешь их. И у каждого персонажа есть свои особенности. То есть у каждого свое оружие, своя предыстория, свои фишки, свои фразочки, когда они умирают, делают там какие-нибудь крутотеньки и прочее. У каждого своя тьма. Да. Я не буду, тебе типа, спрашивать про книги и комиксы, потому что о них не все знают и не все любят говорить. Поэтому я спрошу тебя о экранизации Assassin's Creed. Как ты к ней относишься? Я не буду спрашивать про сюжет. А как ты относишься к тому, как ее экранизировали, твои впечатления о фильме? Я потом задам другой вопрос, который, собственно, вытекает из твоих ответов.
0: Я рад, что появился фильм по Assassin's Creed. Опять же, фильмов на самом деле два. Есть короткометражный фильм, довольно старый, про вторую часть, который рассказывает про отца этого аудитора. И он был, черт побери, отлично. Это был просто очень клевый фильм. Его можно на ютубе посмотреть абсолютно бесплатно. Я очень надеялся, что именно вот этот фильм, его и разовьют в полноценную картину, именно про вторую часть будет фильм. По крайней мере, я надеялся. Но... К сожалению, не повезло. И тут, когда анонсировали э, фильм убийцы" с Фассбендером, я такой, они взяли Фассбендера. Они взяли специально, максимально такого, знаешь, хайпового актера, который был просто на вершине Олимпа в тот момент, когда его позвали сниматься в этом фильме. И уже в тот момент я понял, что такой каст, а там актеров брали очень хороших, он явно намекает на то, что будут пытаться именно этим вытянуть фильм. На трейлере уже были некие сомнения про качество ассасинов. Да, я не спорю. В фильме потрясающие костюмы, очень неплохой визуал. Но они превратили ассасинов в подобие ниндзя, которые делают сальто, которые делают всякие невероятные трюки. То есть они делают то, что ассасины в играх не делали. Поэтому очень тяжело поверить в то, что это тоже те самые ассасины, к которым ты привык. Плюс сюжет в самом фильме весьма посредственный и в нем столько сюжетных дыгр, что они прям прыгают тебе в глаза. Я понимаю, почему они не экранизировали никакую из частей. То есть они взяли оригинального персонажа и сделали оригинальный фильм, который просто дополняет вселенную Assassin's Creed. Ближе к концу фильма, когда главный герой Фасбендера э, стоит, вокруг него появляются, собственно говоря, ассасины старые. Там был Альдаир, там был Эдсо и вот все они. Вокруг него в виде призраков его предков. Это... Классный ход был. Они, пускай сняли не очень хороший фильм, но они дополнили хотя бы историю Assassin's Creed хоть чем-то. Я считаю, что они могли справиться и лучше, но... Я не знаю, в чем была причина того, что фильм получился таким, как получился. Возможно, у них были проблемы с идеями. актеры это отыгрывают хорошо. То есть как актером-то никаких претензий нет. Ну вот э, с визуальной точки зрения, с точки зрения показа самих ассасинов мне фильм не очень понравился. Я его смотрел не в кинотеатре, его смотрел на Blu-ray. Я не пожалел, что не пошел в кинотеатр. Даже самые большие фанаты Assassin's Creed говорят, что кино не хорошее, оно такое, значит, оно нормальное. Могло быть лучше, но сойдет и так. Мы получили кино по нашей любимой вселенной. Спасибо хоть за
1: это. Я считаю, что проблема была именно из-за того, что взяли не того режиссера, потому что у него слишком маленький опыт. А режиссером Кредо убийцы был Джастин Курзел. У него из значимых работ была только экранизация Макбета, которая вышла годом раньше. Кредо убийцы вышел в 2016 году, а Макбет вышел в 2015 году. И за это его, собственно, заметили, и вот он выступил режиссером. Я. Почему про него вспомнил? Потому что в тоже снимался Фасбендер, да, и Марион Котьер. Поэтому, ну, ты понимаешь, да, связь? Перекочевали, ребят. И почему я спросил? Ты же в курсе, что конструкцию анимуса из фильма перетащили в игры?
0: Анимус в фильме был Скажем так, если, опять же, для тех, кто играл, будет сейчас понятно, что я скажу. Для тех, кто не играл, поясню. Изначально во всех играх анимус выглядит стол или кресло, в которое ты ложишься и, собственно говоря, погружаешься в свое прошлое. После того, как ты выходишь из анимуса со временем, навыки твоего предка переходят к тебе. И твой персонаж в реальном времени может тоже паркурить, стелсить, убивать и так далее. Это не очень логично. Потому что физически-то у тебя тело не подходит для данных действий, а анимус, который был в фильме, там показывал, что человек в реальном времени двигается так же и делает то же самое, что делает его предок прошлом. Тем самым его тело привыкает и развивается. И поэтому, когда начинается там небольшой бунт, оправдано то, что Фасбендер начинает нагибать в реале так же, как нагибал его предок. Потому что его тело привыкло и адаптировалось к данным действиям. Мышечная память, вот еще так можно сказать, она развивается. И анимус там сделан просто потрясающе. Я считаю, что изначально он должен был так выглядеть во всех играх. И это хорошо, что взяли из фильма.
1: И касательно опять экранизации ты же слышал про сериал от Netflixа «Косливания». Может быть, даже его смотрел. Да. И, не знаю, в курсе ты не в курсе, но в 2017 году продюсер «Косливания» заявил о том, что ну, на своей странице в Фейсбуке он заявил, что будет, э, возможно, аниме-сериал по Assassin's Creed». Как тебе эта идея?
0: Ну, скажем так, ему есть от чего отталкиваться, потому что есть комиксы. На самом деле это несложно. У него очень большая база из книг, игр, комиксов, ну мультфильм. и фильмов. сделать хороший мультсериал не очень сложно. Он же то же самое сделал из с Кастельвани. Вспомню, сколько всего было по Костельванией до выхода мультфильма. Невероятное количество частей на любую консоль, которая существует. На всех есть как э, мультиплатформенные, так и особые, которые были специально для консолей. Если не ошибаюсь, даже были эти персонажи из игр были в мультфильмах. Капитан Н. По-моему, еще были комиксы по Костельванией и книги тоже. И, имея большую базу, сложно не создать что-то хорошее. Только если совсем бездарность и не сможешь вычленить все самое хорошее, что нравилось людям в играх, в сериалах, в книгах и комиксах, и собрать это, и просто выдать это в виде мультика многосерийного. В Костылевании там все крутится вокруг конкретных героев, нескольких. ну то есть одного, а потом добавляют. В Assassin's Creed они вполне могут сделать, не знаю, каждую серию рассказывать про разных персонажей. Это не проблема. Поскольку сама суть вселенной Assassin's Creed, то что ты один персонаж, но ты перемещаешься по эпохам своих предков. Тем самым рассказываешь про разных персонажей. То же самое можно было сделать и здесь. То есть можно будет сделать в Просто каждый сезон может рассказывать про конкретную эпоху и про разных персонажей в эту эпоху. Потому что ассасинов-то было много в каждую эпоху. Братство появилось и так далее. Я уверен, что персонажей более чем достаточно Этим занимается как раз таки комикс сейчас У меня дома лежит несколько штук Каждая книжка она рассказывает про конкретных ассасинов Там есть и девушки, и мужчины Все будут довольны, всех порадуют Я в принципе за то, что как можно больше Всякого медийного выходило по Assassin's Creed Больше комиксов, больше книг вселенная это огромная Там, не знаю, там по каждой части можно Несколько книг написать, персонажей же очень много И комиксов очень много Мультсериалы, бога ради Только в путь, полнометражные фильмы
1: Снимай, не хочу. Золотая жила практически. Учитывая, что Assassin's Creed был под покровительством 20 века Фокса, а теперь 20-й век Фокса, сами знаете, кому принадлежит. Может быть, мышиная компания захочет развивать это как-нибудь может быть на своей платформе, которая будет диснеевской. Может быть, они вот частично продадут права кому-нибудь еще, ну, по дистрибуции я имею в виду. Если бы Disney взялись бы конкретно за
0: вселенную Assassin's Creed, я был бы только рад, Что они сделали с фильмами про супергероев? Они вывели их на такой уровень, что у нас в стране сейчас комиксы это просто на расхват. У нас куча магазинов открывается. И все это благодаря Дисней. Если в США даже до выхода этих фильмов комиксы любили все и покупали достаточно часто, то у нас в стране с этим были большие проблемы. Но сейчас благодаря Дисней и тому, что они сделали с Марвел, э, со всеми вот, Мстителями и так далее, это совершенно другой уровень.
1: Это дискуссионная тема, мы ее как-нибудь в другой раз обсудим. Спасибо за познавательный рассказ про Assassin's Creed, про твое мнение. Например, мне это было интересно послушать, потому что мы много раз уже это обсуждали, но вот чтобы прям так сесть и вот от и до обсудить, чтобы я тебе задавал вопросы, чтобы ты на них поотвечал. Максимально развернуто мне это вот очень понравилось. Надеюсь, что нашим слушателям это тоже понравится. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, можете задать вопросы, Саша на них ответит. Если вы вдруг считаете, что я что-то упустил, задавая вопросы, я думаю, что он будет только рад на них ответить. Я прав? Да, с большим удовольствием. Всем спасибо, всем до свидания.
0: Всем хорошего дня.
1: Пока.